0: Mancano tre giorni a Natale, un Natale particolare da tutti i punti di vista. Per questo noi di un po' di te abbiamo deciso di fare una puntata natalizia speciale, in compagnia di un personaggio che può aiutarci a vivere al meglio questo imminente periodo di festa e riposo. Abbiamo intervistato Don Alberto Zanetti. Ecco quello che ci ha raccontato. Eccoci qua, puntata natalizia, quindi gli auguri ve li faremo a fine puntata, però intanto si respira già l'aria di Natale, la festa è eh, fra pochissimi giorni e per prepararci al meglio per, per il Santo Natale abbiamo chiamato Don Alberto Zanitti, che saluto caldamente, benvenuto a un po' di te, Don Alberto. Grazie, grazie Andrea, grazie dell'invito. Allora... Dici bene qual è il tuo ruolo adesso, perché tu non sei, tra virgolette, un semplice prete. Cosa sei?
1: Cioè, Non, non sono un, un, un prete parroco, sono un prete di curia, eh, sono un prete che lavora nell'ufficio catechistico diocesano come direttore e che da gennaio sarà formalmente impegnato anche alla CEI, alla Conferenza Episcopale Italiana, come Aiuto di studio all'Ufficio Catechistico Nazionale.
0: Ma si può dire che sei un pezzo grosso?
1: No, No. assolutamente. Spero di non ingrassare.
0: Infatti. Vabbè, però, le feste adesso si avvicinano. Spero che probabilmente non si potrà fare troppi giri, però si mangerà. Sei pronto per mangiare? Beh, certo.
1: Insomma, Natale vuol dire anche tavola. Speriamo che si possa godere un po', ecco, soprattutto anche della compagnia
0: della tavola. Esatto. Così. Dimentichiamo per un attimo la situazione che, che stiamo vivendo. Allora. Ci hai detto chiedo è Alberto, ma chi è Alberto?
1: In fondo è una domanda che per dire che Alberto per me vuol dire andare a prima, a prima dell'ordinazione perché Alberto e Don Alberto non sono due persone sono due tempi della mia vita ecco, il prima e il dopo Alberto è un ragazzino piuttosto timido eh, fin da piccolo poi comincia un po' a aprirsi di più alle superiori, a misurarsi con alcune capacità e allora a tirar fuori qualcosa di diverso a acquisire un'altra fiducia in se stessa Prende la corriera al mattino presto dal piccolo paesino di Musile per andare a Treviso alle sei e mezza del mattino anche con le invernate tira fuori un po' di audacia insomma e comincia a vedere il mondo insomma, un po' diverso ecco, rispetto a Così alle misure del paese. Me, dopo, dopo le superiori sono entrato in seminario e poi, appunto, nel 2003
0: sono stato ordinato sacerdote. Ah, prima di chiederti della vocazione, ti do la possibilità di fare un bel saluto agli amici di Musile. Eh, beh, certo, io
1: ho un eh, ricordo e un legame fortissimo con la mia parrocchia di origine, col mio paese. Eh, certo, non, non vivo più lì, per cui è diversa la relazione, ma a tutti i miei amici, i miei compaesani do il mio più caro saluto. Mi fa piacere di averne l'occasione, ecco, se questo è un modo di, di far giungere tutti i miei saluti.
0: E anche un buone feste.
1: Certo, ormai imminenti, per cui non si può rinunciare a dire un caloroso buon Natale. Insomma, spero veramente che il Signore benedica ognuno di loro con questa grande occasione.
0: E già che ci siamo, includiamo anche tutti quelli delle altre parrocchie dove sei stato e anche tutti eh, quelli certo. che sto aspettando. Dove eh, anche sei stato? Certo.
1: Tutti i miei passaggi sono da seminarista a Scandolara, che non dimentico mai, perché è stato il primo passaggio no, da, da Musile a un'altra realtà, diciamo così, quindi in quel di zero branco, e poi da lì sono stato, quando sono tornato seminarista e poi prete a Castelfranco duomo. Eh, per cui nel nome di Castelfranco poi per non parlare degli altri sei anni fatti a Martellago e sei anni fatti in cattedrale a Treviso per cui questi sono tra l'altro da prete più o meno tra diacono prete seminario, sempre sei anni fino.
0: ecco vai di sei in sei allora facciamo un passettino indietro E allora, raccontaci brevemente la fase della vocazione, cosa ti ha portato a fare questa scelta.
1: Ma eh, io ho sempre detto che l'elemento più significativo per me è il passaggio in cui mi sono sentito amato così com'ero. Per cui eh, l'esperienza, la la scoperta di un Dio che mi amava così com'ero, come sono è quella che mi ha fatto decidere ecco, di eh, lasciarmi amare così tanto insomma. Ecco, per cui eh, io tutto sommato avevo una vita dove stavo bene com'era, com'ero però diciamo, questa esperienza di novità, di incontro con una parola che ho sempre sentito dire no? questo Dio che ti parla ma non capivo mai cosa significasse E quando quella parola ha parlato diciamo così, allora ha parlato in questo modo, sentendomi dicendomi che, che ero amato così, insomma, e per me questa è stata una, una, cosa, una cosa grande e, e l'effetto di questa cosa è stato per me, e lo considero, un grande atto di libertà, cioè quello di
0: ripensare la mia vita anche come prete. Sono 17 anni che sei prete e quindi... Nooo... Quest... 2003 hai detto? Sì, sì, ah, sì. Okay. Mannanza, 17. <ride> quindi in 17 anni comunque hai visto la professione cambiare anche alla luce di di questa società che è molto fluida, che cambia a un ritmo forse nato, oppure questa professione, chiamiamola professione, è rimasta più legata a dei dei valori, a dei concetti radicati in maniera più profonda rispetto al resto?
1: Allora, innanzitutto, eh, tu la chiami professione, ma non è un lavoro che uno inizia una ora e finisce un'altra, per cui è un po' diverso. È un modo di, di, di stare al mondo, insomma, no? E, tant'è che appunto non distingo un Alberto da un, no, da un momento ovvio, in cui divento dono.
0: L'ho messo tutto me. Cioè, quello che voglio dire è che il peso
1: maggiore del cambiamento è dato da me stesso. Le parrocchie dove uno va ti cambiano e anche l'età che vivi ti cambia. Per cui io oggi mi sento un prete in modo molto, molto diverso da come lo sono stato a Castelfranco e probabilmente diverso da come lo sono stato a Martellavo. E quindi da un lato il cambiamento che in me almeno è più evidente è proprio quello della mia trasformazione poi è chiaro che il mondo in cui viviamo cambia tante cose cambia in qualche modo anche noi e indubbiamente c'è un riflesso Da questo punto di vista forse vorrei dire che il cambiamento non è mai stato abbastanza rispetto a come è cambiato il mondo ecco, mm-hmm. sono due livelli in qualche modo eh, il primo è appunto tu che cresci, ti capisci, eh, uno non è che perché è prete ha già capito tutto quando sei ordinato il giorno dopo, non è che insomma, devi capire anche nella pratica, nell'esercizio del tuo ministero chi, chi vuoi essere e come esserlo e alcune cose le comprendi veramente un po' alla volta, per cui ci vuole il tempo e le relazioni che vivi gli errori che fai, quello che ti ritorna, che ti insegna anche se va bene o no, insomma chi sei, come sei, quali segni lasci. Eh, d'altro lato, appunto, c'è sicuramente un mondo che chiama, che un po' alla volta si impara a capire e che chiede dei cambiamenti. Da questo punto di vista però sottolineerei ecco, che forse i cambiamenti dovrebbero
0: dovrebbe essere
1: anche qualcosa in più ecco, di quello che si è riusciti a vivere.
0: Mentre dal punto di vista tecnologico, si parla molto di tecnologia, comunicazione, sono cambiate le cose? Cioè, anche beh... i proietti si sono dovuti, tra virgolette, aggiornare?
1: Questo comunque è un punto dolente, nel senso che la tecnologia in fondo non è ancora entrata nel, nel, nel sistema pastorale e adesso ci è entrata violentemente, come, come, che ne so, alla stessa maniera è entrata a scuola, insomma in tanti altri ambiti, ci si è dovuti adattare immediatamente all'unica forma possibile, forse grazie a questa, a questa costrizione oggi intuiamo che ci sono anche altre modalità ma stiamo cominciando per esempio solo adesso a rendersi conto che eh, quello che stiamo vivendo in questo momento non è un incontro non reale ma è reale ecco. e, mentre c'è questa distinzione no, con il virtuale come se non fosse e, cioè, impariamo un po' alla volta ecco, a riconoscere questo ambito come, come uno spazio relazionale che non completa le relazioni, ma che sicuramente eh, dà un contributo, dà un modo e forse ci aiuterà anche in futuro, non è che dopo il Covid faremo a meno di tutto questo, mi auguro. Nel senso che un utilizzo intelligente ci, ci favorirà, insomma, magari qualche spostamento in meno, qualche attenzione in più anche all'inquinamento che non serve fare nel momento in cui possiamo dirci alcune cose in un altro modo, eh, senza nulla togliere la necessità dell'incontro, perché... Per noi, come siamo fatti a livello antropologico, e di più ancora per la fede che viviamo, non possiamo ecco, esprimere diversamente che nell'incontro la nostra comunione insomma, piena. Ecco. Per cui, però ecco, sicuramente, ci è stata messa davanti una, una, una modalità ecco, che in qualche modo, forse era più guardata con sospetto prima che come possibilità. Eh, oggi, questo, grazie al cielo, c'è, c'è molto di più e, e qualcosa nel quale evidentemente abbiamo dovuto entrare, insomma, starci, vent'anni eh, fa avessimo avuto il Covid, e avremmo forse al massimo fatto una telefonata mandando un messaggino, mi pare, con cento spazi eh, e questo sarebbe stato il massimo che potevamo avere. Grazie a Dio oggi eh, c'è tutto questo e, Abbiamo forse partito anche molto meno grazie a questo. Da qui il cantiere che è, che, che è nato, che si è aperto finalmente, non direi di più. Cose di cui imparare, perché abbiamo anche visto cose, eh, insomma, vabbè, si perdona a chi, per, a chi si cimenta, a chi inizia, no? ma abbiamo visto anche cose abominevoli, ecco, dal punto di vista dell'utilizzo e delle mediazioni, per cui sì, ma anche no. Eh, S- sì, di più, ma meglio, ecco esatto. eh.
0: prima di, di chiederti del Natale come è passato questi mesi soffermandoci magari il periodo del lockdown sono stati mesi impegnativi
1: per me molto impegnativi stare a casa non ha significato avere come dire, tanto tempo a disposizione come per altri, no? non saper cosa fare c'era una forte inquietudine a cui corrispondere eh, che era data appunto da una situazione inedita c'era a livello personale anche il desiderio di saper stare, capire cosa voleva dire per me stare dentro questa situazione. Era evidente che era una situazione grave, che era una situazione nuova. Sono le gravi situazioni, insomma queste condizioni qui che eh, probabilmente danno, creano anche l'occasione ecco, di eh, innescare qualcosa, una scintilla per dire Eh, c'è una creatività che si si mette in moto, c'è qualcosa per cui il desiderio di di non mancare questo questo profilo, di di saper porre una novità. Io tra l'altro, insomma, nella esperienza di fede che abbiamo, come dire, c'è un tempo provante, ma non è un tempo da buttare, è un tempo nel quale comunque eh, qualcosa mi viene detto. C'è una chiamata da interpretare e se mi sono tolti tutti i mezzi che avevo prima, i modi di prima, a qualcos'altro devo devo capire. Io nel mio ufficio di curia servo l'annuncio, capisci, e non c'è un tempo in cui la Chiesa non annuncia. Se non ho il modo di farlo come, come ieri, vuol dire che oggi devo capire come il Signore vuole che io mi ponga, insomma, no? per cui la tensione di, di quei mesi è stata proprio quella di, di dover, tra l'altro nel nostro compito, nel, nell'equipe dell'ufficio, aiutare per esempio i nostri catetisti a mantenere un contatto con i loro ragazzi, che anche lì una partita di, di persone non avesse a mezzi eh, informatici, per cui è una difficoltà eh, però anche a reggere nell'idea che appunto non c'è un tempo in cui l'annuncio possa essere smorzato.
0: Adesso il Natale arriva in un periodo comunque difficile, non in termini diversi rispetto a quello di marzo, aprile, però sempre mesi difficoltosi. Eh, Si può dire che arriva in un momento giusto in modo che tutti noi possiamo un attimo prendere fiato, renderci conto di come sta andando le nostre vite e col nuovo anno cercare di rinderizzarle verso la la retta via mi spiego si diceva ehm, ne usciremo migliori la la sensazione è che gran parte non uscirà migliore anzi ne uscirà peggiore in questo senso questo natale cosa può rappresentare ma hai detto bene c'è un modo di guardare il natale
1: eh, affrontandolo a quello dell'anno scorso o degli anni passati insomma no e quindi leggere tutto quello che mancherà quest'anno oppure c'è il modo di guardare a Natale come un tempo benedetto nel quale ci capiamo, capiamo che quello che stiamo vivendo non è il tempo del covid, è un tempo di covid, cioè è il nostro tempo dove c'è anche il covid e l'unica cosa che dobbiamo imparare a sperare non è che passi il covid, che certo ci auguriamo di averlo alle spalle, no? ma di saper appunto scorgere da questo tempo quella novità può portare, che può offrire a noi e questo lo farà solamente chi appunto non rinuncia ecco, a quelle domande a cui tu accennavi, no? a quella possibilità di chiedersi che cosa proprio questo tempo, le prove che porta, le restrizioni eh, mi aiuta a riconoscere, o alimento la rabbia e le cose così che poi non produrranno novità, no? ma appunto probabilmente la parte peggiore di noi, oppure imparo a capire che la vita non è costruita solo da me, pianificata in toto, non è possibile immaginarla così e lascio che questo tempo mi consegni i suoi appelli e decido di fronte a ogni appello chi voglio essere. Questo è il passaggio più difficile, un passaggio che non siamo così educati a vivere perché chi ha una dimensione di fede da questo punto di vista credo abbia un vantaggio. Alternativa è che quantomeno sia una persona che pensa, ecco come diceva il Cardinal Martini no? che dice il mondo non si divide tra, tra credenti e non credenti ma tra persone che pensano e persone che non pensano Sono molto d'accordo in questa, in questa distinzione il problema è appunto questo ecco, che pensare è anche una fatica e tendenzialmente non ci viene così spontaneo a volte per cui sì è vero c'è questo rischio che come dice il Papa non c'è Cosa peggiore che questa pandemia passi come se non fosse venuta, insomma. Perché proprio perché ci ci è costata molto, potrebbe veramente essere quel quel volano che fa cambiare così una postura di un popolo, eh, di tanti di noi, insomma. Ci fa riconciliare con la vita, riconciliare con l'ambiente. Con i tempi del lavoro, c'è cioè, cioè tanto in gioco, c'è cioè tantissimo in gioco, anche perché il Covid ha evidenziato nervi scoperti a non finire in tutti gli ambiti. Eh, la bellezza di, pur nella fatica, di chiamare per nome, tutte le, le mancanze, quello che nel sistema, le falle del sistema, di, di tutti gli ambiti è, è, una, un, dono, è un dono perché, insomma, è come chi conosce il nemico può fare qualcosa, insomma, no? e qui però occorre che ci sia intraprendenza allora possiamo lamentarci del Natale che non c'è che è quello dell'anno scorso oppure immaginarci che questo tempo sia un tempo che ci prepara a considerare il nascere una novità di vita eh, una novità, un modo, un orizzonte per la vita la speranza non, non cresce guardando indietro la speranza cresce costruendo in avanti
0: assolutamente, io mi auguro che tutti i nostri ascoltatori che, che salutiamo, eh, oltre che passare delle splendide feste, riescono a, a fare tesoro di questa considerazione di Don Alberto perché ha centrato dei punti che io ritengo fondamentali, non solo per vivere bene questo periodo eh, di Covid e di, di, di feste, ma anche per riprogrammare il futuro che, che è già domani. Quindi dovremmo tutti ragionare in quest'ottica e se ci avete ascoltato vi invito a riascoltare Quest'ultimo intervento di Don Alberto che è veramente stato molto profondo e molto molto bello. Tu hai detto di guardare in avanti, però adesso con te vorrei fare un salto all'indietro perché abbiamo questa mini rubrichetta che si chiama Teieri, prendendo spunto dal veneziano Teieri, quindi com'eri. Però c'è anche la l'assonanza Teiera, dato che è un po' di te, Teiera. Quindi... Bene, allora ah. ci hai già detto come, come eri tu da bambino, ma com'era il tuo Natale invece? Ah, fantastico.
1: Eh, noi avevamo un albero, la casa mia era una casa con soffitto molto alto e quindi avevamo un, un albero grandissimo, tanto è che sotto andavamo a farci il presepe, per cui avevo questo clima, per cui eh, il profumo, una bettera vera, vero, questo clima molto particolare, ovviamente il giorno di Natale c'erano i ragali a terra, era un giorno speciale. Ogni sera del, del tempo di Natale chiudevo la c'era una, una porta che dava la, la zona notte, insomma la, la socchiudevo piano piano perché non potevo perdermi le lucine dell'albero e quindi vivevo di queste cose piccoline, insomma il mio Natale però aveva questo profumo, il profumo della dete, il profumo eh, di un clima particolare, così. Poi il momento clou era, era in chiesa, la messa di mezzanotte, io nella parrocchiale di Musile ci sono le stelle. E sul soffitto stelle dipinte e quindi il giorno sì la notte di Natale quel vedere era magico ma per un bambino era straordinario insomma.
0: mentre c'è qualcosa che se potessi tornare indietro ti piacerebbe fare o rifare o fare in modo diverso
1: io ero molto felice da bambino per cui da questo punto di vista non è che possa dire ma boh mi è mancata direi però se mi è consentito salire un po', eh, ecco, forse mh, io, io, se potessi tornare indietro, troverei il modo per studiare qualcosa all'estero, mm. per impararmi bene delle lingue.
0: Mi piacerebbe, ecco, questo sì. Sì, sì, colgo... Penso che sia
1: un'esperienza
0: necessaria. Sì, sì, prendo l'assist e invito adesso, è il momento è quello che è, però a tutti i giovani, e i non giovani che ci stanno ascoltando, di vivere un'esperienza all'estero, perché oltre che la lingua, che vabbè è fondamentale, però ti apre proprio gli orizzonti e torni, anche se sono tre mesi, banalmente, però torni che sei una persona diversa e al 99% migliore. Ora, in conclusione, con la nostra altra rubrichetta che è un minuto di te, che poi non è mai un minuto, però è divertente perché ti faccio una serie di domande a botte e risposta. quindi tu devi rispondere la prima cosa che ti passa per la testa. Sei pronto? Proviamo. Benissimo. 3-2-1. Pandoro Panettone. Panettone. Film preferito. Ho, ho visto da poco Indovina che viene a cena. Fantastico. Se non lo conosci, sicuro. Sì, sì, quello con Sidney Poitiers. Però mi ricordo, mi ricordo, mi ricordo. Gli anni 50 Guardalo, 60. Perché è attualissimo, bellissimo, sì. Hanno fatto anche il remake qualche anno fa. Ah, sì? Sì, eh. che non ho visto. Il regalo che volevi da bambino ma che non hai mai ricevuto? Un cane. Viaggio più bello che hai fatto? È... Toronto. E invece il posto dove vorresti andare?
1: Guarda, proprio oggi parlavo con un amico che non sono mai stato a Berlino. Mi piacerebbe vederla.
0: Che consiglio vivamente mare o montagna è
1: difficile scegliere io le voglio tutte e due okay. <ride> poi dipende perché dipende bene che mare mi porti o che montagna mi porti ovviamente però diciamo che va bene, sono più sulle mia montagna
0: eh, hai mai riciclato un regalo
1: non si riesce no? anche, anche se uno può tentare ma non ci
0: riesci se tu avessi la chitarra in mano che canzoni ci suoneresti sono un ragazzo fortunato libro preferito quello a cui sono più affezionato
1: è il primo libro che ho letto dall'inizio alla fine ed erano Le avventure di Don Camillo. Ah. Questo qui era spassoso, bello. Poi oggi hai un altro approccio da grande, capisci altre cose di quello mm. che c'è scritto è uno
0: spasso. Penultima estate o inverno? È come mari e monti,
1: voglio dire. Cioè, io amo la neve e la montagna e amo il mare e l'estate. Per cui è stato inverno. Io sono nato ad ottobre e oggi amo l'estate. Mi piace vestirmi molto.
0: E allora viva l'estate! In conclusione, più che una domanda, è una richiesta: se concludiamo con se ci fai la risata di Babbo Natale? Oh, 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 oh. oh, oh, oh. E quindi grazie, Don Alberto. Allora, ci mi sono divertito tantissimo e non solo perché, ripeto, ci hai offerto degli spunti davvero interessanti che mi auguro tutti possano portare con sé durante queste feste. Ti lascio concludere se vuoi appunto eh, augurare nuovamente qualcosa a tutti quelli che ci stanno ascoltando.
1: Beh, Davvero, eh, non posso che dire buon Natale. Sarà buono, sarà, sarà Natale che, che possiamo vivere in questo tempo, ma è un Natale ricco di benedizione forse ancora più prezioso proprio perché sentiamo che abbiamo bisogno di qualcosa di, di diverso da quello che stiamo vivendo. Per cui di cuore a tutti voi, a tutti quelli che conosco e che non conosco, sia un buon Natale.
0: Con le sue riflessioni, Don Alberto ci ha indicato un percorso per affrontare questo Natale, per certi versi povero, ma che comunque può dirci e offrirci tanto. Sta a noi viverlo al massimo delle possibilità, seguendo ovviamente tutte le regole. Vi ringraziamo per averci ascoltato e vi auguriamo delle splendide feste. Un caloroso abbraccio virtuale dal team di Un Po' Di Te, Andrea, Veronica, Riccardo e Marco. Buon Natale!